0: Listen
1: and enjoy the deep red radio pod. 2016 kam ein Reboot-Sequel-Geschichte von Kickboxer äh, auf den Markt. Auch mit Jean-Claude Van Damme, allerdings eben nicht als Kurt Sloan, sondern Kurt Sloan spielt jemand anders. Und das Ganze war doch recht erfolgreich gewesen, auch gar nicht so schlecht inszeniert, dass man einen zweiten Teil wagte und um den soll es nun heute bei uns in dieser Besprechung gehen. Äh, auf dem deutschen Markt mal wieder glänzend die äh, Verleihtitel Kickboxer, die Vergeltung, das war der erste Film von 2016 und der jetzt aktuell rauskam, heißt Kickboxer, die Abrechnung. Brüstet sich gleich auf dem Cover mit großen Namen, also... Klar ist, dass äh, Alain sie wieder dabei ist als Hauptdarsteller, als Kurt Sloan. Auch Jean-Claude Van Damme ist dabei. Aber eben auch Mike Tyson und äh, Christopher Lambert werden hier angeboten auf dem Cover. Und tatsächlich spielen sie mit. Das kann man, dem kann man nichts entgegensetzen. Ich möchte damit sagen, dass der Film erstmal startet mit einer unheimlich merkwürdigen ja, äh, Sequenz, wo man nicht genau weiß, ob es jetzt ein Traum ist oder irgendeine Erinnerung oder... Der Bezug fehlt ein bisschen. Tatsächlich hatten wir Probleme, irgendwie eine Verbindung zum ersten Film herzustellen, irgendwie, ja, inhaltlich.
0: Ja, ich hatte mich ja sehr gefreut auf das Kickboxer-Reboot, also ich meine damals auch schon vor zwei, drei Jahren, auf den ersten Teil, natürlich großer Fan des ähm, ersten Kickboxer-Films mit äh, Jean-Claude Van Damme, ganz großartiger Film. Und dann gab es ja einen zweiten Teil, einen dritten Teil, einen vierten Teil. Oft ist das, wenn man da auch ein bisschen irritiert durch den englischen Originaltitel, durch den deutschen Titel, welcher Teil steht jetzt an welcher. Und da wurden ja teilweise noch Filme zusammengefügt, die eigentlich jetzt gar nicht in Kickboxer-Reihe gehören. Aber der ursprüngliche Kickboxer mit Jean-Claude Van Damme aus den späten 80ern, ich glaube es war von 89, hatte immer einen sehr hohen Kultfaktor. Und ich hatte mich dann gefreut über, eine aufwendiges, über ein aufwendiges Reboot, weil ja auch schon der erste Teil eben mit... Ähm, unter anderem Dave Bautista, eben schon erwähnten Jean-Claude Damme, Gina Carano und dem Alain Moussi, der Newcomer war, aber durchaus auch schon äh, was versprochen kon versprechen konnte. Äh, ja, konnte man sich darauf freuen und tatsächlich war der erste Kickboxer, wir müssen ja nochmal irgendwie kurz darauf eingehen, um dann den Bogen zum zweiten Teil zu schlagen. Hat eigentlich auch ungefähr gehalten, was ich mir erwartet habe. Ich hätte mir ihn noch ein bisschen größer produziert, noch ein bisschen spektakulärer erwartet, ähm, irgendwie vielleicht auch noch so ein bisschen mehr in dem Vibe des 80er Jahre Films. Irgendwie war es dann aber eher so modernes Martial Arts, was man darin gesehen hat. Dann hatten wir auch wieder sehr stark eingebracht diese diese ja, Thriller Krimi-Thematik, dass es dann, dann auch irgendwie um, um Drogen und Polizei und was weiß ich geht. Das hat für mich so ein bisschen abgelenkt, aber irgendwie hat man eine ziemlich geradlinige Geschichte, zackig inszeniert, gute Kämpfe, ein sympathischer und glaubwürdiger Held, ein Gut aufgelegter, wenn auch eben in die Jahre kommender Van Damme hat man bekommen. Also irgendwie war man damit eigentlich ziemlich zufrieden und ist durchaus, hat sich durchaus gefreut auf einen zweiten, der dann eben vielleicht nochmal einen draufsetzt. Nun versucht der zweite Teil insofern etwas draufzusetzen, als das Budget nochmal deutlich angehoben wurde. Wir haben hier von 13 oder 14 Millionen Dollar gelesen. Äh, im Cast sind jetzt noch solche Namen zugefügt, also Dave Bautista, der den Tong Po gespielt hat, äh, ist natürlich jetzt nicht mehr dabei, aber wir haben stattdessen zum Beispiel Christopher Lambert, wir haben Mike Tyson, dann haben wir einen Mini-Auftritt Ronaldinho ähm, das heißt, das liest sich erstmal alles viel größer, leider enttäuscht der Film jedoch im Vergleich zu seinem Vorgänger, denn es ist hier eben nicht gelungen wieder so eine geradlinie, zackige Geschichte zu inszenieren, sondern man Verliert sich in aneinandergereihten Kämpfen, die auch nicht überzeugen, weiß auch gar nicht so richtig, worauf das jetzt hinauslaufen soll. Wenn auch natürlich klar ist, wird das am Ende irgendwie der finale Kampf kommt, wie auch immer. Aber in der Geschichte wird es nicht so schlüssig inszeniert, dass man weiß, äh, wo es gibt keinen keine Spannungsbogen. Und das könnte damit zusammenhängen, dass der erste Teil noch von John Stockwell inszeniert war und ähm, der Logothetis nur produziert und geschrieben hat. Jetzt hat er alles übernommen, also er hat produziert, er hat ähm, geschrieben, er hat Regie geführt und ich glaube, genau da liegt das große Problem des Films.
1: Ein großes Problem des Films ist auch die Choreografie der Kämpfe, denn ähm, gerade beim Martial-Art-Film ist es nicht wirklich ein ähm, ein Gebot, aber es ist ziemlich sicher, eigentlich, die Kamera wenig zu bewegen, während, während man Kämpfe zeigt. Denn die Kinetik und Geschwindigkeit in den Kämpfen, in den Schlägen, in den Dritten, die kommt am besten zur Geltung, wenn die Kamera still steht. Und hier, wird, hier ist die Kamera eigentlich immer unterwegs bei den Kämpfen und nimmt somit viel raus. Und was am allerschlimmsten ist, selbst wenn mal ein richtig guter Move gemacht wird, ein Sprung mit einem Kick verbunden, dann wird das... Irgendwo drin geschnitten. Das heißt, man zeigt diesen Move nicht im Ganzen. Ich bin mir sicher, dass das die Leute können, die das da machen, dass man nicht irgendwie äh, aus zwei äh, verschiedenen Takes einen unbedingt einen auf der Leinwand oder auf dem Bild erscheinenden Kampfkick darstellen muss. Aber mitten in einem in einem Tritt in einem Kick wird eben geschnitten. Und das ist unheimlich negativ für die, ganze, für, das, für die ganze Optik der Kämpfe. Und das findet sich in jeder Kampfszene. Es gibt eigentlich nicht eine einzige Kampfszene, die nicht irgendwie durch, durch Schusseleien vielleicht auch oder durch, durch schlechte Schnittabfolgen eigentlich völlig irrelevant gemacht wird. Dafür, dass es eben ein, ein Kampfsportfilm ist, gibt es eigentlich relativ wenig oder bis eigentlich gar nicht Kampfsport zu sehen. Und das ist wirklich sehr schade. Zumal der Film auch viel zu lang ist mit 110 Minuten, 111 Minuten.
0: Man hätte sich einfach die Kämpfe auch nicht nur der Gan der nicht nur der Film sollte als Ganzes Spannend und schlüssig erzählen, sondern auch die Kämpfe selbst, wie die aufbereitet sind, wenn ein Kampf beginnt, warum beginnt ein Kampf, was für eine Rivalität gibt es da, wie beginnt der Kampf, dann ist es ja meistens so, der Held steckt erstmal zurück, dann schlägt er zurück und wie geht man aus dem Kampf auch raus, also auch diese ganzen Einzelschauplätze, diese einzelnen Kämpfe funktionieren irgendwie nicht und ich finde, dass da auch ein großes Problem die Motivation der Kämpfe ist, also wir haben ja zum einen im Martial-Arts-Genre haben wir die die Filme, ich sehe da ja jetzt mal solche Filme mit Jet Li wie Romeo Must oder Born to Die hinzu, das sind eben Martial-Arts-Filme, aber die sind eigentlich eingegliedert in eine Action-Thriller-Thematik, da wird auch geschossen, da gibt es Explosionen, das sind jetzt nicht reine Martial-Arts-Filme. Aber die Kickboxer-Filme, sowohl das Original mit Van Damme, als auch die Sequels, oder zum Beispiel Van Dammes Bloodsport und die Sequels mit Daniel Bernhardt, die übrigens ganz großartig sind, mit dem Schweizer, ähm, die fokussieren sich eigentlich, da gibt es auch mal am Rand irgendwelche Kriminellen, irgendwelche Mafia-Boss und so, aber eigentlich liegt der Fokus auf ein junger Held muss aus irgendeinem Grund jemanden rächen oder trainieren, wird dann dieses unmenschliche Training geheizt und steht dann am Ende in einer Arena, in einem, einem Turnier oder einem, einem großen Gegner. Aber innerhalb dieses, dieses Trainings, da geht es auch um, da geht es um Ehre, da geht es um Ehrenkodex, da wird auch wirklich Sport getrieben, da wird wirklich trainiert und dann auch am Ende in dem Kampf, manchmal ist es ja nur ein Einzelkampf, wird in einem Kickboxer, aber oft ist es ja dann wirklich ein Turnier, da hat man verschiedene Kampfstile und und natürlich geht es da um Leben und Tod und natürlich sind die auch irgendwie alle kriminell, die das organisieren, aber letzten Endes gibt es Respekt zwischen den Kämpfern. Es wird nur selten, natürlich um das zu inszenieren, aber generell wird eigentlich recht fair gekämpft, wenn man jetzt zum Beispiel die, die Bloodsport oder die Sequels der Bloodsport Reihe anschaut und irgendwie hat es immer noch diesen, diesen Sportcharakter. Es geht jetzt nicht unbedingt darum, den anderen zu töten, sondern man möchte gewinnen und... Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich auch immer noch bei solchen Filmen dann ein bisschen gerührt bin, wenn am Ende dann die Kämpfer haben sich bis aufs Blut da bekriegt, aber reichen sich dann noch die Hand und der, der, der Verlierer gratuliert dann, der eigentlich der Böse gratuliert haben, doch nochmal irgendwie dem Sieger und dann hat man irgendwie ein gutes Gefühl. Und hier in diesem Film geht es eigentlich wirklich nur um Mord und Totschlag und die Bösen sind, sind wirklich böse. Das hat eigentlich nicht mehr viel mit, mit Sport und nicht mehr mit Martial Arts vor allem zu tun. Ja, da fehlt mir auch so diese, diese Kunst. Während des Sehens hatten wir auch nochmal äh, kommentieren müssen, dass
1: man natürlich hier auch diese typische ähm, Trainingssequenz hat, aber warum? Denn im ersten Teil hat eben äh, Kurt Sloan ja schon Dave Bautista besiegt und hat dafür trainiert und jetzt hat man das Gefühl im zweiten Teil, gefühlt sagen wir jetzt mal ein Jahr später oder so in der Geschichte ist er irgendwie degradiert in sich selbst und muss nochmal mit irgendwelchen schwammigen Typen im Knast in Bangkok äh, Kampftraining machen. Er schafft es nicht mal irgendeinen Betonziegel zu zerkloppen, was irgendein so fetter Kneipensäufer irgendwie hinbekommt, aber er nicht im Knast. Also als wäre er irgendwie völlig abtrainiert und hätte noch nie in seinem Leben Kampfsport betrieben. So behandelt man seine Figur in dem zweiten Teil, obwohl er am ersten schon eben bewiesen hat. Ich kann äh, mir überlegen, Gegner be besiegen. Ja, und das ist auch etwas, was die, was die Glaubwürdigkeit innerhalb der beiden Filme äh, zueinander fehlen lässt. Genauso wie es sehr merkwürdig ist, dass am Anfang, nachdem diese merkwürdige Traum, vermutliche Traumsequenz kommt, auf die eigentlich gar nicht mehr wirklich Bezug genommen wird. Außer einmal, aber es wird nichts erklärt. Ähm, danach kommt so eine Art, äh, naja, gewollter James Bond-mäßiger Vorspann mit so ein paar Bildern und Zusammenschnitten. Und da zum Beispiel zeigt man Bilder aus dem ersten Kickboxer, Karate-Tiger 3 war das bei uns. In Deutschland zeigt man eben Szenen aus von 1989 mit dem jungen Jean-Claude Van Damme. Aber Jean-Claude Van Damme spielt ja die Rolle nicht in... In dem Film. Also das ist wirklich wieder so eine Sache, wo ich nicht weiß, da, habt irgend, da hat wieder niemand richtig gewusst, wo wir jetzt eigentlich sind, auf welcher Ebene. Sind wir jetzt auf der 89er Erzählebene oder jetzt auf der 2014er, 16er Erzählebene? Das ist sehr verwirrend für Leute, die sich mit dem Genre auskennen und die Filme kennen. Für andere, jetzt Jüngere, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, ist das natürlich irrelevant, aber...
0: Und das ist sicherlich auch das ganz große Problem der beiden neuen Kickboxer-Filme. Man hätte halt einfach Jean-Claude Van Damme in der Rolle des Kurt Sloan lassen sollen. Er ist also der, doch, er nimmt den jungen... Van Damme ist 89, er ist jetzt, 30 Jahre später, der gealterte Trainer und jetzt der und junge, Wanda neue, er ja richtig. Ist der, der er, Trainer, ist, er, er ist der Trainer, Durant. aber heißt Martha Duran. Das ist also, es war eigentlich, alle dachten, okay, ein neuer Kickboxer-Film ist angekündigt, Van Damme spielt mit, es ist 30 Jahre später. Natürlich ist er jetzt der Trainer, Kurt Sloan ist erwachsen geworden. Und aber irgendwie benutzt man diese Namen, sind aber irgendwie andere Figuren, die aber wiederum denen von damals auch sehr ähneln. Und deswegen... So fühlt sich auch der ganze Film an. Immer wieder wird man ein bisschen erinnert an das, was man doch so geschätzt hat. Andererseits ist es aber auch irgendwie wieder anders und aber auch nicht weiterentwickelt anders, sondern es werden Elemente eingefügt, die sich damit beißen und die nicht so richtig passen. Also man kann sich leider in diesen neuen Kickboxer-Filmen, das tut mir auch ein bisschen leid für den Hauptdarsteller Alain Moussi, der sein Ding wirklich gut macht, der sympathisch ist, nicht zu dick aufträgt und auch aussieht, als wäre er ein sehr fähiger Kämpfer. Tut mir so ein bisschen leid. Man kann sich in diesen Filmen nicht so richtig zu Hause fühlen. Und das ist ja genau, was man bei einem Remake von Kickboxer eigentlich möchte. Man möchte den anmachen und man möchte sagen, toll, dass das wieder da ist. Und
1: gerade die Figur, von der man das am wenigsten erwartet, ist eigentlich die, die heraussticht. Denn tatsächlich ist Mike Tyson in seiner Darstellung, der auch ein bisschen mit das Training mit übernimmt im Knast, äh, eigentlich eine Person, die mit am sympathischsten und am echtesten irgendwie rüberkommt. Das ist tatsächlich wieder eine Überraschung, rettet den Film aber letztlich nicht. Also wirklich ähm, sehr, sehr unsymbiotisch die Szenenabfolge, die Kämpfe sind so zerstückelt, dass man keine Freude daran hat und, ich weiß, es kommt wieder der böse Meckeronkel, äh, computer Computereffekte, CGI ist in dem Genre eigentlich völlig unnötig, in irgendeiner Form, ja ich war in jedem Drama und in der Komödie werden heute Himmel hinten eingefügt und so weiter, ist alles okay ist alles okay aber, das wirklich bei den, man muss, man wollte unbedingt, wenn jemand getreten wird, dass dann irgendwie eine kleine Staubwolke dann am Arm, am Kopf oder an der Brust erscheint, wenn man getreten wird, weil es ja cool aussieht oder was auch immer oder eine gewisse Wucht symbolisiert. Aber diese, anstatt die Leute einfach mit ein bisschen Staub zu beträufeln vor dem Kampf, hat man nachträglich wirklich meistens, es gibt eine Szene, da hat man das dann auch richtig gemacht, aber meistens, tatsächlich per Computer irgendeine 0815-Wolke dort einprogrammiert. Und das sieht wirklich schrecklich aus und nimmt auch irgendwie... Man, man kann sich diese Kämpfe gar nicht genüsslich angucken, weil sie eben erstens nicht gut äh, choreografiert sind und zweitens
0: mit diesem Zusatz von CGI völliger Blödsinn sind. Also wirklich. Mit dem zweiten neuen Kickboxer geht man eigentlich in die falsche Richtung, nachdem man sich über den ersten durchaus gefreut hat. Man geht immer noch ein bisschen mit dem Gefühl raus, dass man hofft, okay, vielleicht, wahrscheinlich kommt sicherlich noch ein Dritter, dass der dann vielleicht doch die Dinge richtig macht und der die erhoffte Weiterentwicklung des ersten neuen Teils ist. Aber mit diesem Rückschritt ist die Hoffnung wirklich verschwindend gering.
1: Und wenn, da muss wirklich sehr viel passieren, weil so wie er jetzt ist, ist er eigentlich nicht zu empfehlen.